0: Vous écoutez Guitar Jump Podcast.
1: Depuis environ 30 ans, la louange connaît une croissance exponentielle dans les communautés chrétiennes, en francophonie notamment. Dans les années 80-90, la musique ne se consommait pas de la même manière qu'aujourd'hui, et l'église a aussi été touchée par l'influence énorme qu'a eu la musique au niveau sociétal et ça s'est beaucoup ressenti dans les communautés à l'époque. Dans les années 90, l'importance que la musique a prise comme place dans les cultes chrétiens est devenue prépondérante et ça a amené un vent nouveau qui a soufflé sur l'église. On pourrait citer plein de raisons pour expliquer cet essor, mais on va s'attarder aujourd'hui sur trois personnes qui ont apporté un changement important, un renouveau au sein de la louange de l'église francophone. Depuis une trentaine d'années, ce groupe continue de bénir les chrétiens, et pas que les chrétiens d'ailleurs, avec leur chant de louange et d'adoration. Leur travail a apporté une énorme fraîcheur à l'église dont nous sommes encore au bénéfice aujourd'hui. Parmi les auteurs francophones de chants chrétiens, ils font partie, je pense, des plus réputés. Si vous êtes chrétien, vous connaissez au moins un chant de ce groupe. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du groupe EXO. au conservatoire de Wheaton College de Chicago, une université chrétienne évangélique d'arts libéraux. Laura et Chris, tous deux américains issus de familles chrétiennes, se rencontrent. Chris avait un groupe de musique à l'époque et il chantait dans des bars et d'autres lieux comme ça. Et c'est en allant à l'un de ses concerts avec ses copines que Laura a rencontré Chris. Ils sortiront tous les deux diplômés de cette école et en couple aussi. Laura, depuis toute petite, a toujours aimé la musique et la danse. Son père était militaire, ce qui fait qu'elle a passé son enfance pas seulement aux états unis mais à plusieurs endroits. Adolescente, alors qu'elle vit sur une base militaire en Allemagne, elle voit un groupe chrétien chanter et à la fin de ce concert, elle prend la décision de consacrer sa vie à Dieu. Chris, quant à lui, a grandi en Afrique du Sud, il est fils et petit-fils de missionnaires protestants euh, qui ont beaucoup œuvré dans des pays d'Afrique, et lors d'un voyage missionnaire avec son grand-père, justement, il a vécu un moment particulier où, sentant euh, que son grand-père lui passait le flambeau pour continuer à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, Chris a prié pour savoir précisément comment servir Dieu. Et là, il a eu la conviction, euh, comme si Dieu lui demandait ce que lui souhaitait faire pour le servir, ce à quoi Chris a répondu qu'il voulait composer des chants pour Dieu et les chanter partout dans le monde, avec une épouse qui partage la même vision. Si ça c'est pas un exaucement de prière, je ne sais pas ce que c'est. Une fois mariés, Laura et Chris ont eu un groupe de rock aux états unis ils ont sorti un album, plus accès rock, pas encore euh, louange. Et à l'époque, ça a été plutôt bien reçu, au point que des producteurs et des personnes dans le milieu de la musique les ont contactés, euh, des personnes de Nashville, dans le Tennessee. Alors si ça vous parle pas trop, Nashville, c'est un lieu très réputé dans le milieu de la musique euh, folk-pop américaine, et notamment pour les artistes chrétiens. Donc ils ont reçu une proposition euh, assez sérieuse et prometteuse. Cependant, euh, Chris et Laura ont compris que ce que Dieu leur a placé sur le cœur, c'était que le monde a besoin de la louange euh, à Nashville. Il y avait sans doute déjà beaucoup de groupes chrétiens et ils n'étaient pas appelés à cela. Ils ont alors décliné les propositions. Ce ne sera que quelques années plus tard euh, qu'ils sont pleinement entrés dans leur vision en se retrouvant hors de leur pays d'origine. Je vous parle maintenant de Thierry. Thierry, d'origine suisse, débarque en 1989 dans la région de Bruxelles à Overijse précisément. Il a grandi dans un environnement chrétien. À l'âge de 16 ans, il explique avoir reçu Jésus-Christ, mais s'en suivront des années durant lesquelles il, il cheminera dans sa foi chrétienne. Et ce n'est qu'à l'âge de 28 ans qu'il confesse officiellement Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est dans ce contexte de quête... Il se retrouve dans la région de Bruxelles. Un jour, au détour d'une brève visite dans une librairie chrétienne gérée à l'époque par l'organisme Jeunesse en Mission, il rencontre un missionnaire américain euh, gérant de la librairie et au détour de la discussion, cet homme lui propose de venir dans son groupe de maison le soir même. Thierry accepte et ce soir-là, il débarque dans ce groupe de maison, celui de Laura et Chris Christensen. En effet, une fois mariés, ils sont venus en Europe en 87 poussés par la vision de Chris que j'ai évoquée précédemment. Ils ont implanté une église en Belgique. Alors, une amitié commence à naître entre eux trois et lors de leurs différentes rencontres, il y a toujours une guitare qui traîne pas loin, et les choses s'enchaînent assez naturellement. Thierry étant toujours dans une dynamique de redécouverte de l'Évangile, et les Christensen dans les prémices de leur vision concernant la louange.
2: Euh, donc EXO, pour certains, c'est un groupe musical. Euh, pour nous, c'est une vision, parce mmh. qu'on a reçu cette vision il y a, il y a longtemps. C'était un grand défi parce que je ne parlais pas un mot de français à, à l'époque. Donc il fallait apprendre une langue. J'ai appris le français en le chantant. Mes meilleurs profs à l'époque, c'était Yves Duté et Jean-Jacques Goldman.
1: À cette époque, Chris parle peu le français et Thierry apparaît comme un soutien de choix pour parfaire ses chansons. Thierry commence alors à traduire les compositions de Chris et assez naturellement, il intègre le service que les Christensen ont entamé en Europe. Thierry s'avère être un excellent parolier et cette configuration avec Thierry qui amène son talent d'écriture, ça a été un parfait complément pour la formation théologique et musicale que Chris a reçue. Ainsi est né le duo de songwriter. Au Christensen. Laura et Chris avaient déjà commencé à animer des moments de louange et même à faire quelques concerts un peu partout. Thierry se retrouve à faire les concerts avec eux et il expliquera que c'est à travers sa relation avec Chris notamment et son travail d'adaptation de son répertoire qu'il a pu approfondir sa vie de disciple. Voilà comment se sont rencontrés Thierry, Laura et Chris. En passant en Europe en 1985, donc les Christensen n'y étaient pas encore installés, mais Dieu leur a parlé à ce moment là. Et il y a un travail à faire ici, en Europe, il y a des frères et sœurs pour lesquels il y a des choses à reconstruire, des cœurs blessés depuis plusieurs générations. Dans la vision de Chris, il y avait cette idée euh, de venir reconstruire sur les ruines spirituelles en Europe, parallèle avec les ruines physiques de l'après-guerre. La vision du groupe, au début de leur aventure, a été formulée en ces termes. Un peuple rassemblé comme un seul corps dans l'expression d'une adoration grandiose. Rassembler l'église dans l'unité par la louange et l'adoration. Le groupe va tirer son nom euh, d'un mot grec qui signifie « hors d'eux » et qui précise ainsi que leur mission s'étend en dehors des quatre murs de l'église pour amener les gens dans la présence de Dieu. Et ce mot grec, c'est « exo ». Hors du confort et du conformisme, hors des idées reçues et des préjugés, hors des frontières culturelles et dénominationnelles, j'ai pu en parler un peu avec Thierry, je vous propose de l'écouter.
0: Mais quand on se rencontre, moi ma vision c'est hors de, enfin c'est pas pour m'approprier le, le, le label EXO, mais en l'occurrence hors de, je viens de découvrir l'évangile et je n'ai qu'une chose en tête, c'est de le faire découvrir à ceux qui m'entourent, mes amis, ceux que j'ai laissés derrière moi en, en pliant le genou devant Christ et ça ne me, me quittera jamais.
1: Les trois membres du groupe ont été placés hors de leur pays d'origine. Chris a quitté l'Afrique du Sud, Laura a quitté les états unis Thierry a quitté la Suisse et ils se sont retrouvés à Bruxelles.
2: Notre église est grande. L'église de Jésus-Christ est, est grande. Ça traverse les, les frontières. Et euh, bon, notre mission à nous, ce n'est pas juste de rester dans une église locale, mais de, de rayonner.
1: Leur chanson commence à obtenir une certaine audience. Au fil des rassemblements, des cultes et des concerts, quelque chose naît, un enthousiasme, un engouement pour cette fraîcheur d'adoration qui envahit l'Église, euh, l'Église avec un grand E. Leurs chansons amènent un certain lot de nouveautés. Euh, quelque chose détonne et revigore les chants de louanges jusqu'alors essoufflés par un poids traditionnel. Un héritage ancien qui semblait ne plus nourrir et réjouir l'église suffisamment. Le groupe fait tout pour apporter de la joie à travers ses chants. Euh, à l'époque, le répertoire des chansons chrétiennes n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Euh, par exemple, il n'y avait pas ou peu de chants sur le combat spirituel. De plus en plus, les personnes les sollicitent et leur demandent quand vont-ils faire un CD. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, euh, voici à quoi ressemble un CD. Et de ces sollicitations, Laura, Chris et Thierry vont commencer à travailler sur un projet, un album. Le titre est trouvé, ce sera Éclat. Ils ne le savent pas forcément encore à ce moment-là, mais ce sera le premier volume d'une longue série. Nous sommes en 1995. C'est véritablement là les débuts d'Exo. Éclat, Éclat, volume 1. Le premier album enregistré à Bruxelles, cet album s'ouvre sur le titre Hosanna. Ça s'ouvre acapella. Comme un symbole, l'intention du groupe étant notamment de faire connaître Dieu, d'amener l'évangile. Le terme Hosanna, ça signifie sauve ou sauve s'il te plaît, comme un cri à Dieu. À travers leur musique, le groupe espère amener un peuple nombreux à la louange et au salut.
3: Ouais, ça...
1: Euh, Osana, c'est une fantastique première chanson, je trouve. C'était sans doute le meilleur choix pour euh, entamer la série des albums Éclat. Les paroles invitent le peuple à la louange et à faire un accueil joyeux et animé pour Dieu. C'est une parfaite introduction pour EXO. Cet album est impressionnant de par euh, tous les classiques qu'il contient. Si vous êtes habitué euh, au moment de louange au sein des églises euh, francophones, vous avez sans doute déjà chanté euh, Béni l'Éternel mon âme ou encore Éternel notre Seigneur. C'est aussi sur cet album qu'il y a peut-être la chanson la plus emblématique du groupe à savoir ta bienveillance,
3: ta bienveillance.
1: C'est aussi sur Éclat volume 1 que se trouvent deux de leurs plus beaux textes et ce que je considère comme deux des plus belles chansons de louange jamais écrites, à savoir « Je connais le Créateur » et « Règne en moi
3: ». Je connais le Créateur du monde C'est merveilleux, c'est bien féminin Celui qui sait compter les
2: étoiles C'est aussi se pencher sur mes
3: pas C'est aussi se pencher sur mes pas
1: Sur cet album, il y a aussi la chanson « Je suis né pour te louer » Cette chanson, elle est sublime, je trouve que c'est un, un monument, elle est énorme cette chanson. Avec la très belle voix de Laura. Une autre chanson que je trouve énorme et merveilleuse, je le disais tout à l'heure, c'est « Règne en moi ». Le texte est surpuissant, je trouve que c'est une chanson qu'on ne peut chanter que les bras tendus vers Dieu.
3: Les chansons, les
2: chansons écrites pour être chantées, pas juste pour être écoutées. Oui. Il y a quelque chose qui se passe oui. quand nous chantons ensemble.
1: Parmi les musiciens, choristes et techniciens euh, talentueux qui entouraient le groupe, euh, il y avait notamment Steve Thompson qui a participé activement à la production musicale de toute la série Eclat. C'est un ingénieur du son, et il a travaillé notamment avec Delirious, et sur les albums d'EXO, il leur faisait aussi des claviers et des arrangements. De ce premier album, d'autres vont sortir, une notoriété va s'installer sur le groupe EXO. Ce premier album est une réussite, mais il y a eu aussi à l'époque des moments moins évidents. l'époque, c'est une vraie percée. Et tout ça, ça signifie aussi qu'il y a eu des attaques, des épreuves, de l'opposition. Chris Christensen déclarait dans une interview qu'ils ont toujours eu des difficultés et que, je cite, « Si tu fais partie d'une œuvre que Dieu utilise, tu es souvent attaqué. Et c'est un combat, car l'ennemi n'aime pas ce que tu fais. » Thierry a pu me partager quelques retours, pas toujours encourageants, euh, auxquels le groupe a pu faire l'objet quant à leur originalité, leur façon de créer qui était simplement différente de la manière dont on faisait les choses à l'époque, il y a aussi eu des reproches quant à leur succès, euh, un autre point aussi, euh, l'un des buts du groupe à l'époque c'était de créer des concerts dans un espace le plus neutre possible pour que des gens euh, qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne sont pas forcément acclimatés aux églises euh, puissent venir. Et faire vendre des places de concert pour ce que les chrétiens appelaient alors de la louange, ça a été mal vu. Et cela a été jusqu'à les affubler de toutes sortes d'intentions qu'ils n'avaient pas. Comme si euh, organiser de tels événements ne coûtait rien du tout. Euh, D'autres critiques ont pu euh, étonner et parfois même affecter euh, les membres du groupe EXO. Ils ont subi des critiques injustes, incorrectes, basées sur de mauvaises informations. Et ça pouvait être d'autant plus difficile que les Christensen, pour ne parler que d'eux, ils ont donné leur vie pour EXO et pour la francophonie. Lorsqu'il y a un certain succès, on devient une cible, et les gens commencent à faire leurs propres histoires sans savoir la réalité des choses. Les épreuves, c'est aussi des choses plus matérielles, comme par exemple le vol de leur minibus. À l'époque, c'était leur outil de travail. Il a été volé pendant qu'ils enregistraient Eclat 3, mais la police a pu retrouver le véhicule et les voleurs par la suite. Je trouve ça intéressant de vous partager aussi ces côtés-là de l'histoire d'Exo en l'occurrence. On peut peut-être aujourd'hui entamer une œuvre que Dieu a placée sur notre cœur pour le servir et pour la croissance de l'Église, mais observons nos prédécesseurs et observons que l'opposition fait partie de notre vie de foi. Sur YouTube, il y a quelques interviews des Christensen, où ils reviennent sur les temps parfois difficiles qu'ils ont traversés. C'est très inspirant, n'hésitez pas à aller voir. Éclat volume 2, que voici sort en 1997. Là encore, euh, le public est au rendez-vous et nombre de classiques se trouvent sur cet opus, tels que « De Monseigneur, digne »,« Dignes-tu à nous de Dieu »,« Il est Seigneur » ou encore euh, « Bondissez de joie ». Sur la pochette d'Éclat volume 2, on voit une, une rivière qui coule avec une foule à l'intérieur, donc ça symbolise les gens qui, bah, qui viennent à Christ, ça symbolise les nations du monde, la francophonie qui s'approche de Dieu. Cet album permet de confirmer plusieurs choses. Cet album permet d'asseoir le style authentique et inimitable d'Exo, de la voix aussi de Laura Christensen et du duo de songwriter Ostrini Christensen. J'ai pu poser la question à Thierry sur comment ils créaient tous les deux, et voilà ce qu'il m'a répondu.
0: Deux exceptions près,
1: c'est toujours ensemble qu'on a écrit euh,
0: donc les gens pensent qu'en effet je fais les paroles Chris fait la musique mais en l'occurrence on fait les deux à part sur Je suis né pour te louer qui est une compo de Chris adaptée par quelqu'un que je ne connais pas en fait euh, mais qui n'est pas de mon fait et Ta Bienveillance où j'ai fait les paroles et Chris a mis la mélodie dessus sinon pour tout le reste je participe à la compo il participe L'écriture.
1: À ce moment-là, leur style devient reconnaissable, rien que par certains titres comme Je jubile et je ris. Ce ne sont pas des mots qu'on a l'habitude de voir dans des chansons de louange. L'album Éclat 2 s'ouvre sur un titre a cappella, comme sur Éclat 1, et c'est Je lève les yeux.
3: Je lève les yeux Il vend ma peine, il... Et sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène.
1: Euh, je m'arrête sur la chanson « Abba Père euh, », qui est assez significatif de ce que EXO a pu amener dans ces années-là. Dans leur musique, il y a l'aspect théologique que le trio a toujours voulu transmettre, et les paroles de leurs chansons sont pleines de vérités bibliques qui sont formulées euh, brillamment. Mais en plus de cela, ils sont parvenus à proposer des chants euh, joyeux, où ont été privilégiés des formules mélodieuses en jouant sur les syllabes, sur la musicalité des mots, sur les répétitions, avec une prosodie. Et quand on observe toutes leurs chansons, il y a une variété exceptionnelle. Et donc pour revenir à Abba je vous en mets un extrait, ça donnait ça.
0: Ces chants, c'est que après on a écrit Je lève les yeux, mais tout le monde voulait Abba ah, Père, Abba, On l'avait écrit en 5 minutes, l'autre il nous a pris des heures, des jours, et celui qui marche c'est abapère Père comme voilà, ça. c'est ça. C'est la vie, la grâce.
1: Sur cet album, il y a aussi la chanson « Il est Seigneur » avec l'un de leurs textes les plus victorieux et les plus réjouissants. Ce que l'on chante dans, dans cette chanson, c'est vraiment quelque chose de surpuissant. J'aime beaucoup cette chanson, c'est une de mes préférées. 1998 éclat volume 3 Paré. sur la pochette on voit les, les membres du groupe regarder quelque chose s'éloigner un navire en l'occurrence le bateau de pêche a quitté le port et le groupe a cette vision d'avancer en eau profonde de partir à la pêche de jeter ses filets ils veulent aller en mer comme des pêcheurs d'hommes au verso on voit leur visage heureux arrosés mais heureux à l'image des épreuves que les membres traversent tout en conservant aussi euh, bah, leur veste jaune une couverture qui peut symboliser une couverture spirituelle nécessaire dans ces circonstances indispensable pour ce type de mission lorsque l'on quitte ses propres sécurités. Là encore sur cet album quelques classiques comme les chansons chantées Dieu est la source de ma joie, célébrer tu es dieu mais aussi cette chanson que je trouve parfaite qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta vie. Je souligne aussi un titre assez singulier de par un texte poignant, intime aussi, je dois dire. C'est le morceau Pardonne-nous. Cette chanson, c'est une confession des manques, des fautes du peuple de Dieu. Cette chanson, c'est l'Église qui s'humilie devant Dieu. C'est, à mon sens, une chanson très importante du répertoire du groupe.
3: Pour ce péché l'on retourne Malgré le sang
1: J'en profite pour vous demander à vous, quel est votre ou vos titres préférés d'exo Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Chacun des albums a une tonalité particulière, aussi bien dans le style musical que dans les thèmes abordés. En ce qui concerne Éclat 3, ce sont les thèmes du pardon, de l'unité et de la relation à Dieu le Père. Thierry déclare que Éclat 3, c'est un petit peu l'apogée de ce qu'ils avaient à dire. Éclat, volume 4, sort en 2000. Cet album a été enregistré en Martinique et en Guadeloupe. Thierry m'expliquait que c'est un autre apogée artistiquement parlant cette fois-ci, parce que sur cet album, les styles se mélangent et musicalement, c'est extrêmement bien construit. Sur cet album, il y a notamment la chanson « Si tu veux le louer », qui est l'une des plus dansantes et des plus festives du répertoire du groupe. Après la parution de Éclat 4, c'est à cette époque que Thierry ressent qu'il commence à atteindre ses limites. années de service au sein du ministère d'Exo et pour son cœur qu'il a mis dans les chansons composées avec Chris, Thierry Ostrini sent qu'il est arrivé au bout de ce qu'il avait à partager avec le groupe. Il a eu le désir à ce moment-là de continuer sa route vers de nouvelles directions. Après quatre albums pour lesquels il a été un acteur essentiel, après avoir créé et offert à l'église tant de classiques et de chants nouveaux pour louer Dieu encore, il décide de quitter le groupe, nous sommes en 2003. Mais il continuera son cheminement artistique et musical. En 1999, il avait déjà publié un premier album en solo, intitulé Autre. En 2005, il sort un classique, l'album Low Pop. Un album superbement bien produit, avec de très belles chansons. Certains membres du groupe Domino, dont je vous ai parlé dans un précédent podcast, ont participé à l'élaboration de cet album. Donc c'est vraiment du high level. Écoutez-le, cet album, il est excellent. Quelques années plus tard, en 2004, éclat volume 5... C'est donc le premier album d'EXO sans Thierry Ostrini, bien qu'il soit crédité sur 10 des 12 titres de l'album. Donc nous sommes ici parmi les dernières compositions du duo Ostrini-Christensen. <musique> suite, Chris et Laura ont continué leur vision. Euh, le dernier CD dans la série Éclat, c'est Éclat d'Afrique, le sixième volume sorti en 2006. Cet album a été enregistré en Côte d'Ivoire pendant une période où le pays a connu la guerre et Chris a été inspiré d'écrire toutes les chansons de cet album, parmi lesquelles plusieurs ont eu un impact profond sur le peuple ivoirien. Suite à Éclat d'Afrique, Chris et Laura ont pris du recul pour chercher de nouvelles sources d'inspiration. Ils ont traversé un temps de repos, euh, de difficultés aussi. Euh, en interview, ils ont partagé un peu que cette période n'a pas été évidente avec diverses épreuves. Chris explique aussi qu'il a eu un temps où il a euh, redéposé le ministère exo au pied de Jésus parce que ça lui appartient et seul Dieu conduit la suite et seul Dieu peut parfois dire stop. Mais EXO ne s'est pas arrêté là. Le dernier album est sorti en 2017. Il s'appelle The Way. Ce sont 15 nouveaux titres sur les, les derniers instants de Jésus sur terre, euh, du jardin de Gethsémané jusqu'à la résurrection. La sortie de l'album est suivie d'une tournée dans toute la France. Avec The Way, euh, le groupe nous invite sur euh, ce qu'on appelle le chemin de croix euh, de Jésus, ce chemin qu'il a traversé. On peut s'identifier et vivre ce parcours. Euh, en tant que chrétien, on souffre, différemment que si nous n'étions pas chrétiens. Et c'est ce que Jésus nous a montré. Il y a sur cet album des pistes de réflexion profondes et importantes. Et d'ailleurs, cet album The Way est accompagné d'un livre euh, sur lequel c'est écrit Méditation. C'est comme un livre audio avec les paroles et le CD à l'intérieur. Tous les textes sont l'œuvre d'une poétesse, Anne Piron. Euh, Chris Christensen a mis ses textes en musique. La pochette de cet album est très belle, et c'est l'œuvre de Laura qui est aussi quitteuse, c'est-à-dire qu'elle réalise des patchworks. Elle en a créé un pour chaque chanson, pour chaque étape du chemin de croix, du chemin de la Passion de Jésus. Lors d'une interview en 2018, euh, le couple expliquait que The Way, c'est comme une parenthèse. Euh, Chris partageait notamment qu'il qu était en train de connaître un printemps créatif où il écrivait un chant chaque matin et qu'il avait plus de 200 chants de côté. Et donc, et ça c'est une bonne nouvelle, peut-être un album éclat pourrait être envisageable. Thierry Ostrini expliquait que la force des chansons qui sont faites pour être chantées en groupe, c'est qu'elles ne vieillissent pas. EXO a réussi parfaitement à créer des super chants calibrés pour les assembler. La série Eclat était destinée aux chants d'église précisément. Parmi ce qui caractérise le son EXO, l'un de leurs énormes points forts, ce sont les mélodies. Quel sens de la mélodie ils ont. Il y a vraiment une patte EXO. Vous pouvez prendre par exemple la chanson « Par ton sang ». Dès que ça commence, on sait que c'est EXO. Parmi ce qui peut caractériser le son exo, il y a aussi les modulations, c'est-à-dire que vers le milieu ou la fin de la chanson, on va monter de un ou plusieurs demi-tons. Sur éclat 1, sur les 5 premiers titres, vous avez une modulation à chaque fois. brillant parce que c'est dans la progression du chant c'est toujours juste joyeux. Exo c'est aussi des introductions que l'on reconnaît tout de suite. Vous pouvez prendre éternel euh, Notre Seigneur ou euh, Un Seul Dieu. Dès les premières secondes on sait que c'est exo. J'ai redécouvert une chanson euh, que j'avais un peu oublié avec les années, une chanson sublime qui est sur Éclat 2. C'est la chanson L'agneau de Dieu. Alors ne bougez pas je vous en passe un extrait tout de suite. est beau dans cette chanson. Vous avez l'introduction qui est super belle et reconnaissable tout de suite. La mélodie est super belle et bien ficelée et le texte est vraiment très beau. Au niveau de la production musicale, euh, je pourrais faire une vidéo réaction, mais ça durerait des heures. Euh, dans cette vidéo, je me suis arrêté sur certains arrangements euh, excellents, mais il y a vraiment un, un travail d'une grande qualité. Au niveau des musiciens, des choristes, des ingénieurs du son, euh, de la production globale, il y avait un super beau travail au niveau des choristes. Euh, les exemples abondent. Euh, le groupe prenait vraiment le temps de construire leurs morceaux et d'y apporter beaucoup de soins et des arrangements recherchés. Pour en avoir parlé aux musiciens autour de moi, globalement, EXO, ça met tout le monde d'accord. Et concernant les chœurs, euh, par exemple, vous pouvez prendre la chanson « Abba Pair euh, ». Tenez, je vous en passe un extrait. Ou un autre exemple, brièvement, je vous passe un extrait de la chanson « Emmanuel ». Regardez, concentrez-vous sur les chœurs. Je souligne aussi la qualité du mixage et du mastering. Alors en d'autres termes, peu importe le support sur lequel vous écoutez leur musique, que ce soit un téléphone ou une bonne enceinte, le son sera toujours net et agréable. Le groupe a toujours recherché la beauté. Chris Christensen déclarait que tout ce que Dieu fait est beau et qu'il est créateur. Donc avec Thierry, ils se sont toujours appliqués à créer de belles chansons. EXO a aussi apporté une, une nouveauté à l'époque en francophonie, c'était leur identité propre c'était très percutant euh, à cette époque aux états unis par exemple où les artistes chrétiens n'ont jamais caché leur visage euh, à l'époque il y avait michael w smith Amy grant steven curtis chapman et thierry m'en a un peu parlé je vous laisse l'écouter
0: avec exo avec l'innocence et l'ignorance qu'avaient chris et laura du, du milieu francophone on a amorcé Quelque chose où l'identité du groupe, et c'était quelque chose qui spirituellement avait de l'importance pour moi, notamment par rapport aux non-chrétiens, c'est que c'est important pour les gens de savoir qui adore Dieu. C'est pas juste le fait que Dieu soit adoré par des gens, c'est important que Dieu soit adoré par. Laura, euh, les enfants, euh, Thierry et que, en l'occurrence, ils soient présents dans les compos, ces, ces braves gens, présents dans le timbre euh, de leur voix, ils soient présents euh, dans la qualité de ce qu'ils font, ils soient présents dans, dans la dégaine, dans les habits qu'ils portent, donc il y, y a un aspect scénique. Pour les albums, il y, y a une identité... Euh et je crois que les gens, euh, avec le recul, savent très bien que Chris et Laura étaient mariés, qu'ils avaient quatre enfants, que, que j'étais pote avec Chris, et puis qu'on qu écrivait « Tu es le maître » en mangeant du saucisson, avec un petit coup de, un petit coup de rouge, avec un, une baguette, euh, ou euh, qu'on priait ensemble, ou, ou qu'on vivait, quoi. La louange vivante euh, était d'autant plus vivante que c'est des individus vivants, avec leurs défauts, leurs qualités, je pense que ça fait du bien à l'Église, moi, et j'espère que, que ça perdurera, parce qu'on est dans une, une ère où la forme prend le dessus sur le fond, mais avec Exo, il y avait le fond, il y avait la forme, il y avait l'Évangile, il y avait des sourires, il y avait plein de choses. Un espèce de naturel, organique.
1: EXO, c'est l'histoire d'une personne qui avait une vision précise et qui a su s'entourer pour la développer et qui gardait la foi que cette vision allait prendre vie, se concrétiser pour glorifier Dieu toujours plus. Vous pouvez aller écouter des interviews de, de Laura et Chris sur Youtube, on en trouve pas mal. Hormis le fait que quand ils chantent tous les deux, il se passe quelque chose, c'est aussi très édifiant quand ils parlent et on est vraiment béni de les avoir comme un couple modèle, je trouve, pour l'église. C'est aussi l'histoire d'un groupe qui a toujours eu à cœur l'unité des chrétiens, l'unité dans l'Église. Nombre de leurs chansons sont en faveur de cette unité. À travers cette histoire, j'y vois une observation intéressante aussi, que nous pouvons ne pas être attachés toute notre vie à la même œuvre. On voit combien Exo a été un acteur important dans la vie de l'Église avec un grand E. Les Christensen continuent de porter cette vision là où Thierry Ostrini a reconnu que pour sa part, il a compris que selon ce que Dieu lui place sur son cœur, il portera davantage de fruits ailleurs. Et je termine sur un petit mot concernant la, la vision. Euh, lors d'une interview, Chris déclarait, je cite, pour se lancer dans un ministère dans la musique, la louange ou dans n'importe quel autre service pour Dieu, je dirais rêver grand, commencer petit. Quand j'ai commencé, j'ai dupliqué moi-même sur cassette audio quelques chants que j'avais composés pour les vendre. et J'ai accepté de chanter pour des petits groupes de jeunes dans les églises, tout en ayant une grande vision qui a donné naissance dans le temps de Dieu au ministère d'Exo. Rêver grand, commencer petit.